0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch über Themen der Nachhaltigkeit, sozialen Verantwortung und wichtige Meilensteine bei uns im Unternehmen informieren. Für den heutigen Podcast haben wir uns nochmal Kati Siemens dazu geholt. Ihr kennt sie vielleicht schon aus unserem Hormone-und-Haut-Podcast. Sie ist Hormoncoach und integrierte Ernährungsberaterin. Und spricht in ihrem Podcast die heile Frau über spannende Themen zu psychischer und physischer Gesundheit, aber eben aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus, was ich persönlich sehr spannend finde. Und genau, heute wollen wir uns mit ihr ein bisschen dem Thema Ernährung widmen und ein wenig an diesen Podcast anschließen. Ist allerdings keine Voraussetzung, dass ihr den jetzt gehört habt, den Hormone-Podcast. Von daher könnt ihr einfach gerne hier einschalten. Ich denke, das Thema ist sehr interessant für viele, gerade auch im Zusammenhang mit unserer Haut, da auch die Ernährung, genauso wie dieses Hormonthema, vielleicht für viele gar nicht so unbedingt im Zusammenhang mit der Haut auch steht und dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Genau, Kathi, magst du dich noch einmal kurz selber vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Um, ja, ich bin Kati. Ich lebe in Westaustralien mit meiner Familie, mit zwei Jungs und meinem Mann. Und ähm, ich arbeite als integrierte Ernährungsberaterin und als Hormoncoach und ja, ähm, arbeite gerne im Thema ähm, Hormonbalance und unerfüllter Kinderwunsch. Aber ich liebe es auch über Parasiten zu sprechen und über Nährstoffe. Das sind so ganz wichtige Themen, finde ich, die nicht so oft aufgegriffen werden. Um, ja, das bin ich.
0: Hm. Supi, ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, fangen wir direkt mal an. Ähm, wir haben bei Jungglück, das weiß man vielleicht, wenn man uns ein bisschen verfolgt, wir reden sehr häufig über die Haut natürlich und aber auch über den Zusammenhang mit anderen Körperfunktionen und Abläufen, die eben unsere Haut beeinflusst. Und da ist die Ernährung natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, was uns aber nicht davon abhält, auch wenn wir es schon ein paar Mal thematisiert haben, ist einfach noch einmal von einem frischen und etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ähm, genau, wir finden einfach, das Thema ist super wichtig für unsere ganzheitliche Gesundheit und eben auch die mentale Gesundheit. Ähm, fangen wir vielleicht mal ganz banal an. Kati. was hast du denn zum Frühstück gegessen heute und warum?
1: Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich habe einen grünen Smoothie gehabt, weil das ist so mein Go-To, das ist äh, mein, mein Standardfrühstück. Ähm, heute, also wir haben hier ganz viel Magen-Darm gehabt im Moment und ähm, heute war es mir einfach nicht nach einem nach grünen Smoothie. Also habe ich einen Apfel gehabt <lacht> und ähm, etwas Kokosnusswasser. Genau, das war mein Frühstück.
0: Kokoswasser ist ja schon ein guter Einstieg, weil wenn ich äh, mich da recht erinnere, dann ist das ein verdammt äh, nahrhaftes äh, Lebensmittel.
1: Ja, das ist so toll. Ähm, es ist, ähm, es sieht strukturell genauso aus wie Blutplasma. Das bedeutet, man kann wirklich sein Blut erneuern, wenn man viel Kokosnusswasser trinkt. Also von daher eine richtig gute Sache. Auch sehr gut für die Haut, weil natürlich die Haut von unserem Blut versorgt wird und je besser die Blutqualität ist, desto besser natürlich dann auch die Haut. Also von daher eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Option, wenn man etwas anderes haben möchte als Wasser. <lacht>
0: Das ist natürlich super. Kaum, äh, kaum ein paar Minuten reingehört, schon einen ziemlich guten <lacht> Tipp bekommen. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich finde es ja auch immer wieder erstaunlich, was man eben mit Ernährung alles in den Griff bekommen kann. Jetzt, wie du schon gesagt hast, Kokoswasser und man hat wieder etwas ja, strahlendere Haut ähm, im Idealfall. Ähm, und du bist ja auch Ernährungsberaterin. Ähm, hast du denn viele Klient, Klientinnen, Klientinnen, <lacht> die mit Hautproblemen auf dich zukommen? Und hast du vielleicht Tipps für unsere KundInnen, die von Rosazea oder auch Neurodermitis betroffen sind im Expliziten? Weil wir haben zum Beispiel viele KundInnen, die eben auf uns zukommen mit genau diesen Hautkrankheiten.
1: Ähm, mhm. Ja, also häufig, gerade wenn man als Hormoncoach arbeitet, dann sieht man natürlich die ganze Vielfalt, weil... Die Hormone wirklich, ähm, ja, so einen großen LB, wie ich schon in dem vorherigen Podcast erwähnt habe, ähm, Hormone haben einfach so einen großen Einfluss auf alle Lebensbereiche und ähm, deswegen sind da schon einige Klientinnen, die zu mir kommen, die eben auch ähm, Rosacea haben oder auch Neurodermitis oder ganz stark mit der Akne zu tun haben, einfach weil die Hormone nicht so im Gleichgewicht sind und das hat natürlich seinen Ursprung nicht unbedingt nur in den Hormonen, sondern eben auch in unseren Organen und eins dieser Organe ist der Darm. Also die meisten Hauterkrankungen, die ich sehe, die rühren wirklich vom Darm her und das ist auch immer so der Ansatzpunkt, den ich ähm, den ich dann habe, weil wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann können eben auch Nährstoffe nicht vernünftig aufgenommen werden und ja, die äh, verbrauchten Hormone, die können nicht abtransportiert werden, aber sehr viele Hormone werden tatsächlich auch im Darm hergestellt und das ist natürlich, kann zu großen Problemen führen, gerade was die Haut angeht. Ähm, ja, du hast nach Tipps gefragt. Ähm, also als erstes würde ich auf jeden Fall dem Darm etwas Gutes tun. Und zwar ist das Problem häufig, dass der Darm ähm, entzündet ist oder die Darmwand vielmehr ist entzündet. Und natürlich möchte man die Irritanten dann auch weg ja, entfernen. Also das ist als, wie wenn du einen Stein im Schuh hast, natürlich musste erst einmal den Stein entfernen, damit dein, dein Fuß sich wieder erholen kann. Genauso ist das auch bei, den, bei dem Darm. Ähm, was ich dann immer ganz gerne rausnehme, ist ähm, natürlich Fabrikzucker, Kuhmilch, ähm, Gluten und auch Transfette. Das sind so Sachen, die den Darm irritieren, die dazu führen, dass die Darmschleimhaut einfach nicht mehr so flexibel ist und ähm, ja, sehr viel stärker auf Sachen reagiert. Ähm, und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man das Entzündungsfördernde weggenommen hat, dass man aber etwas zufügt, das entzündungsreduzierend ist und das beruhigend wirkt. Und da nutze ich immer sehr, sehr gerne ähm, Knochenbrühe. Also Knochenbrühe ist einfach so vollgepackt mit Nährstoffen und es ist vollgepackt mit Kollagen. Das bedeutet, dieses Kollagen, das kann direkt in diese entzündeten und ähm, verletzten Schleimhäute gehen und die eben reparieren und das ist einfach so hilfreich. Ähm, genau ein anderer Punkt, den ich immer wieder sehe, ist, dass auch Parasiten im, in der Darmwand hausen und die sind natürlich dann auch dafür verantwortlich, dass die Darmwand natürlich nicht gesund ist, dass sich viel ähm, Plaque im Darm ähm, ja, bildet und den Parasiten dann einen ganz wunderbaren Lebensraum gibt. Aber es ist natürlich nicht wirklich hilfreich, wenn, äh, wenn man eben so Probleme hat wie Rosacea oder auch Neurodermitis. Also das, das sind dann so Sachen, die wirklich einen großen Unterschied machen können. Und man sieht da wirklich einen ganz, ganz starken Zusammenhang, gerade mit diesen zwei Erkrankungen und Parasiten.
0: Mhm. Ähm. Zu Knochenbrühe, hast du da vielleicht auch eine Alternative für vegetarische und vegane
1: Ernährungsstile? Ähm, Knochenbrühe kann nicht wirklich ersetzt werden, meiner Meinung nach, weil ähm, man nimmt natürlich dann die äh, ja, die ja das Kollagen, das von Tieren hergestellt wurde, das ist natürlich direkt anwendbar. Wenn man Vegetarier oder Veganer ist, dann ist Gemüsebrühe so das nächstbeste. Und da möchte man dann natürlich auch schauen, dass das Gemüse, mit dem man diese Gemüsebrühe macht, dass das möglichst, ähm, ja, möglichst reichhaltig ist, dass das möglichst nährhaft ist und ähm, am liebsten auch lokal gekauft, lokal geerntet und natürlich Bio-Qualität. Also da muss man dann umso mehr danach schauen, dass die Qualität wirklich richtig gut ist. Das wäre so meine Alternative, aber ich bin, wie gesagt, kein besonders großer Fan davon.
0: Das ist okay. Ähm, sehr gut. Das waren jetzt schon ein paar sehr gute Tipps. Ähm, wir haben ja auch schon mal auf unserem Blog über das Mikrobiom des Darms ähm, gesprochen und wie wichtig das eben ist und wie wichtig es ist, dass die Darmbakterien eben ausgeglichen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Probleme, sage ich mal, auch mit, die mit der Haut zusammenhängen, ähm, eben dann der, der, ja, die Ursache ist. Ähm, was sind deine Erfahrungen da und ähm, hast du da vielleicht auch noch mal, Tipps zusammengefasst, welche Nahrungsmittel dafür vielleicht besonders gut sind, um eben diese Darmbakterien ja, zu stärken, in Balance zu bringen.
1: Es kommt halt drauf an, wo steht man da im Spektrum? Also es gibt immer mehr Leute, die eine Überbesiedlung im Darm haben. Das heißt, selbst gute Darmbakterien und schlechte Darmbakterien, es sind einfach zu viele Bakterien da und das kann einfach auch zu ähm, zu, äh, zu SIBO führen. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig, wofür das steht, aber das, das ist eben dieses bacterial Overgrowth und ähm, das führt dann dazu, dass man ständig Probleme hat, sobald man zum Beispiel einen Schluck Kombucha trinkt oder einen, einen Löffel Sauerkraut isst, dann merkt man das sofort, dass man irgendwie direkt Durchfall bekommt und äh, dass man sich einfach nicht gut fühlt, Völlegefühl und Blähungen auch. Also das sind ganz gute Anzeichen dafür, dass einfach zu viele Bakterien da sind. Und dann heißt es, also normalerweise wird ja immer empfohlen, dass man auf jeden Fall so fermentierte Lebensmittel mit reinholen soll, damit man eben die Darmbakterien, die guten Darmbakterien stärkt. In dem Fall ist das eher kontraproduktiv. Also da wäre es dann wichtig, dass man erst einmal zurückschraubt, dass man diese ganzen fermentierten Lebensmittel erst einmal wegholt und den Darm dann wirklich mit einer Grundsanierung dann reinigt. Ähm, was ich mache, ist ein volles Protokoll dann äh, zu, zu nutzen und da schaut man dann, dass äh, dass da Kräuter mit drin sind und natürlich dann so Sachen wie zum Beispiel Knochenbrühe genutzt werden, um den Darm zum einen zu reparieren. Zum anderen dann aber auch ähm, die, die ganzen schädlichen Mikroorganismen rauszubekommen. Und zwar ist das Problem häufig, dass man eben dieses, äh, diese Darmplug hat. Also, das merkt man auch, wenn, wenn du zum Beispiel deine Zähne länger nicht geputzt hast, dann merkst du, äh, wenn du mit der Zunge drüber gehst, da ist so eine richtige Schicht drauf. Und genauso eine Schicht bildet sich auch im Darm. Und diese Schicht, Die bietet einen perfekten Lebensraum für Parasiten, aber auch für ganz viele also Pilze und Viren und auch für Bakterien, die eben nicht wirklich hilfreich sind. Und die leben in einer Symbiose miteinander und unterstützen einander. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das wirklich praktisch auskratzt. Und das kann man ganz gut machen mit bestimmten, mit bestimmten Kräutern. Und ähm, das ist zum Beispiel Teil von meinem Protokoll, weil ich einfach immer wieder sehe, dass das ein großes Problem darstellt. Und wenn man da einfach nur schaut, dass man mehr fermentierte Lebensmittel zum Beispiel zu sich nimmt, dann hat man häufig das Grundproblem nicht wirklich ja, ähm, gelöst. Und deswegen ist es auch manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen, wo ist eigentlich der beste Ansatzpunkt? Aber wenn jetzt sagen wir mal, es sind keine Parasiten da oder äh, man hat eben dieses Bacterial Overgrowth, damit hat man keine Probleme, dann ist es natürlich ganz gut, wenn man fermentierte Lebensmittel dazu holt, einfach damit die guten Darmbakterien gestärkt werden und die bilden dann so eine richtige extra Hautschicht und verhindern, dass, ähm, dass schädliche Bakterien durchkommen, dass ich auch Parasiten anhaften können, also die sind dann wirklich so, die Polizei an der Darmwand und die sind ganz, ganz wichtig und die wollen dann natürlich auch gestärkt werden. Ich hoffe, das macht Sinn, war das zu verwirrend? Nein, das macht Sinn. Die okay. Polizei
0: an der Darmwand, das fand ich sehr gut. <lacht> ja, super. Ähm ich finde es ganz spannend, dass es tatsächlich auch so eine zweispurige Straße ist. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ähm, weil ich das nur von diesem Standpunkt tatsächlich ähm, kannte, wenn man eben nicht genug gutartige Darmbakterien hat und dann eben diese fermentierten Produkte vermehrt essen sollte. Ähm, das finde ich total spannend, dass es ja eigentlich auch genau in die andere Richtung geht und dann man eben natürlich von diesen fermentierten Produkten Symptome wie Durchfall zum Beispiel bekommt. Also Danke, dass du uns da noch mal die Augen oder mir noch mal die Augen geöffnet hast, dass es eben auch in die andere Richtung natürlich geht. Ja. Ähm, das äh, hilft mit Sicherheit vielleicht dem einen oder anderen hier auch. Dann kommen wir noch mal ein bisschen zurück zur Haut auch. Ähm, wir streben ja mit unserer Pflege immer an, dass ähm, sie eben darauf ausgelegt ist, dass, es, ähm, dass die Haut in ihren natürlichen Funktionen unterstützt wird und die Haut eben ausgeglichen wird durch die Pflege. Ähm, wie sieht es denn aus, eben speziell bei Akne und Unreinheiten aus, hast du ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Kann man da die Haut gezielt durch Ernährung unterstützen und wieder in Balance bringen, vielleicht auch eben zusätzlich zu einer angepassten individuellen Pflege?
1: Mhm. Also ich denke, es sollte auf jeden Fall Hand in Hand gehen, aber ähm, ja, Gesundheit kommt immer von innen heraus und irgendwo ist die Antwort auch wieder sehr, sehr ähnlich zu, zu der äh, letzten, oder zu der vorletzten Frage. Ähm, und zwar sollte man den Darm natürlich wieder unterstützen, aber man sollte dann auch schauen, unterstütze ich eigentlich diese entzündungshemmenden Wirkungen in dem Körper? Ist es etwas, das ich dem ich entgegenwirke, also Entzündungen, stelle Entzündungen, die sich bilden im Körper oder ist es etwas, das ich unterstütze und das ich nähere mit meiner Ernährung. Und zwar ähm, sind dann auch wieder so Sachen wie Milch und Zucker und Transfette, die sorgen dafür, dass Entzündungen verstärkt werden und diese verstärkten Entzündungen, die sorgen dann dafür, dass die Haut eher dazu neigt, dass sie eben ähm, ja verstopft eben und das sorgt zu, äh, das sorgt für, für Akne und dann natürlich auch für Hautunreinheiten. Stattdessen sollte man natürlich dann schauen, dass man viel Wasser hat, sehr viel Gemüse, ähm, tierische Produkte, aber dann aus, aus ganz guter Haltung. Also da muss man dann auch wirklich auf die Qualität achten, weil so viele ähm, tierische Produkte, wie zum Beispiel Fleisch oder auch, auch viel Milch und Käse, das kommt aus ähm, Massentierhaltung und diese Tiere, die haben dann natürlich ganz viel also, die, die, produzieren sehr viel Cortisol, sehr viel Stresshormon. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf deinen Körper. Ähm, die haben aber auch einen größeren Östrogengehalt. Und das hat natürlich auch wieder ähm, ganz große Einflüsse auf deinen Körper. Ähm, außerdem, also, Östrogen ist so ein ganz großes Thema, was ähm, Akne und Hautunreinheiten angeht. Und darüber haben wir uns auch in dem letzten Podcast schon unterhalten. Ähm, ja und da möchte man dann schauen ist es tatsächlich Östrogendominanz kann es sein dass das eben von von den tierischen Produkten ist die ich ähm, die ich zu mir nehme kann es sein dass ich ständig Verstopfungen habe dass es deswegen da ist oder kann es sein dass ich eine Histaminintoleranz habe oder eine Mastzellaktivierung das bedeutet dass Chemikalium Histamin wird zu stark ausgeschüttet und das sorgt dafür dass zu viel Östrogen ausgeschüttet wird und Östrogen sorgt dafür, dass das Enzym, das Histamin abtransportiert, deaktiviert wird. Das bedeutet, da ist zu viel Histamin, es kann aber nicht deaktiviert werden und dieses zu viele Histamin sorgt dann auch nochmal dafür, dass zu viel Östrogen hergestellt wird. Und das ist ein Rezept für ja, Akne und Hautunreinheiten. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen,
0: gerade auch, wenn es um den Zucker geht und eben, eben ähm, tierische Produkte, ähm, bei den tierischen Produkten eben, wenn man sie dann zu sich nimmt, wenn man nicht gerade vegan sowieso lebt, ähm, da eben auch enorm auf die Qualität zu achten. Ähm, ist ja nicht nur für die Haut gut, sondern auch für die Umwelt, wenn man jetzt nicht unbedingt, wenn man Fleisch isst, denn dann das Fleisch aus der Massentierhaltung zu sich nimmt. Ähm, genau. Ähm, daran anschließend... Gibt es denn ähm, konkrete Lebensmittel oder auch ganze Ernährungsformen, ähm, die speziell für unsere Haut oder allgemein vielleicht
1: gar nicht so gut für uns sind? Ähm, ja, Zucker ist definitiv ein No-Go. Das ist schon etwas, das Entzündung ganz, ganz stark fördert und nährt. Und das wird wahrscheinlich auch jeder, der sich so ein bisschen äh, kritisch beachtet, äh, betrachtet, wird dann auch merken, dass sobald man sich so ein bisschen hat gehen lassen und sobald man ein bisschen ja, zuckerhaltiger gelebt hat, dass man wahrscheinlich dann auch mehr Probleme mit der Haut hat, dass man grundsätzlich mehr Probleme hat mit Konzentration, mit, mit ähm, auch der Verdauung. Also man kriegt grundsätzlich schneller mehr Probleme. Ähm, es ist auch etwas, das Parasiten füttert. Und Parasiten, ähm, die steuern auch unsere ähm, Heißhungerattacken irgendwo und das bedeutet, wenn du niemals etwas gegen Parasiten im Darm machst, dann kann es ganz gut sein, dass du ständig Heißhungerattacken hast, dass du ständig Hunger auf süß und ähm, ja auch auch viel so auf Getreideprodukte und Milchprodukte hast aber das ist eigentlich gar nicht so deine persönlichen Heißhungerattacken sind sondern die von dem Parasiten und das ist natürlich nicht besonders hilfreich ähm, vor allem wenn man das verändern möchte gell? Ähm, ja auch ähm, auch Transfette die sind die die sorgen dafür also das das sind jetzt zum Beispiel Pflanzenfette die man in so gut wie allem finden kann und das sind so die die günstigen Sonnenblumenöle und Rapsöle und so. Ähm, das sind dann so Sachen, die grundsätzlich sowieso schon sehr steif sind von der Struktur und daraus werden unsere Zellen gemacht. Das bedeutet, unsere Zellen werden damit auch steif und das sorgt dann dafür, dass unsere Haut natürlich viel weniger flexibel ist und dann viel anfälliger ist. Ähm, also ja, grundsätzlich Zucker, Milchprodukte, Getreide, und ähm, Transfette wieder. Also das sind so die, die üblichen Verdächtigen, ähm, die ich komplett weglassen würde. Eine andere Sache, die ich nicht so prickelnd finde, ist, ähm, wenn Frauen im reproduktiven Alter Fastenzeiten von über 13 Stunden haben. Das ist einfach etwas, das kann die Schilddrüse sehr stark belasten und das merkt man auch wieder an der Haut.
0: Super Tipp. Ähm, auch vor allem jetzt der, das, was du zuletzt gesagt hast. Das war mir persönlich gar nicht so bewusst. Ähm mit Fasten meinst du in dem Sinne dann, dass man wirklich nichts in diesen 13 Stunden zu sich nimmt? Also nicht so eine normale Fastenkur, wo man eben Tees und Gemüsebrühe und solche Sachen schon noch zu sich nimmt?
1: Ja, genau. Also es, auch bei Tees und Gemüsebrühen finde ich auch ein bisschen schwierig, weil einfach wir als Frauen brauchen einfach auch Kohlenhydrate, und wir merken es ganz schnell ähm, an unseren Hormonen und diese ganzen Studien, die man so liest, was gerade Keto angeht und Fastenzeiten angeht und mit einem Kaffee anfangen und ähm, damit irgendwo den Stoffwechsel anzukurbeln. Die ganzen Studien, die dazu gemacht wurden, die wurden nur mit Männern und Frauen nach ihrem reproduktiven Alter gemacht und das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, wenn man aber dann schaut, wie, wie Frauen dann, also nicht unbedingt in Studien, aber wie Frauen reagieren, nachdem sie Keto für eine Weile gemacht haben, dann sieht man häufig, dass sie ihren Zyklus, äh, ihre Periode komplett verloren haben oder dass sie eher zugenommen haben, nachdem sie erst einmal abgenommen haben und dass sie sich grundsätzlich gestresster fühlen, dass sie einfach nicht in Balance sind. Und das ist natürlich, ja, das, das ist nicht wirklich hilfreich, aber wie gesagt, wenn man dann schaut, mit wem wurden eigentlich die Studien gemacht? Dann macht das auch Sinn, weil Frauen im reproduktiven Alter, die sind so kompliziert. Es gibt einfach so viele Parameter, die man betrachten muss und deswegen ist ja wird häufig erst gar nicht geschaut, was passiert eigentlich mit denen.
0: Hm. Also bevor man, man sich für eine eine Ernährungsstil, eine Diät, eine Kur, eine Fastenkur, wie auch immer, für irgendetwas, was ernährungstechnisch irgendwie entschieden wird, bevor man sich da irgendwie entscheidet für irgendetwas und irgendwas in Gang setzt, dann vielleicht wirklich ganz, ganz tiefe Research betreiben und wirklich... Ähm, ja, sich informieren und auch gezielt, wie du gesagt hast, gucken, mit welchen Menschen wurde denn die Studie überhaupt durchgeführt und sind diese Menschen ich, also passen die in meine Gruppe oder halt vielleicht gar nicht, also mhm. ist, glaube ich, ein sehr wichtiger sehr wichtiger Punkt, dass da, klar, die Meinungen auch sehr auseinandergehen. aber ich glaube, wenn man sich selber da vielleicht sehr gut ähm, selber informiert einfach und auch umfassend informiert vor allem und in die Tiefe gehend, ähm, dass man da schon was findet, womit man sich selber vielleicht auch wohlfühlt und vielleicht selber auch feststellt, ah, das ist vielleicht doch nichts für mich, ich probiere lieber was anderes.
1: Mhm. Ja, und einfach auch mal schauen, was machen eigentlich, ähm, weil wenn, wenn man Englisch kann, dann ist das eine ganz tolle Sache, weil die meisten Sachen kommen ja irgendwo aus englischsprachigen Ländern und bis sie mal in Deutschland ankommen, haben die englischsprachigen Leute alle schon ein bisschen Erfahrung gehabt und ich würde da einfach wirklich ein bisschen rumstochern und gucken, wie reagieren eigentlich viele da drauf. Also natürlich immer noch, wenn, wenn man nach Keto schaut, da findet man unglaublich viele sehr positive Sachen, aber man findet mittlerweile auch immer mehr negative Sachen, weil Leute einfach gemerkt haben, wie die Langzeitwirkung ist. Und ähm, grundsätzlich, weil ich weiß, dass das ja auch wichtig ist, dass, dass man dem Darm und dem ganzen Körper auch mal eine Pause gibt. Das ist schon eine sehr wichtige Sache. Aber das könnte man dann machen mit Cremesuppen zum Beispiel, also mit pürierten Sachen. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Smoothies, weil die sind so einfach für den Darm. Die sind etwas, da kann der Darm die Nährstoffe ganz schnell rausnehmen. Wir bekommen da wirklich die ganze Vielfalt ganz, ganz schnell ohne dass der Darm belastet wird. Und genau das Gleiche kann man auch mit Suppen machen, genau das Gleiche kann man mit, ähm, also einfach Sachen in Getränke umwandeln und dann aber trotzdem diese diese Kohlenhydrate zur Verfügung stellen, die Fette zur Verfügung stellen. Ohne Fette funktionieren unsere Hormone nicht. Und ähm, ja, dass, dass man da einfach nicht, nicht so einseitig ist.
0: Ich sehe schon, wir haben das Thema immer noch nicht äh, komplett abgegrast. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel mehr, was man dazu sagen und, und äh, ja informieren könnte. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, wo es auch wieder mehr um die Haut geht. Ähm, bei Junglück, also bei uns, ist die Pflege ja auf bestimmte Hauttypen beziehungsweise auch Hautzustände angepasst, ähm, um eben diese gezielt auszugleichen beziehungsweise eben in Balance zu bringen oder halt einfach nur zu pflegen. Ähm, kann man da beispielsweise bei öliger Haut, bei unreiner oder auch bei trockener Haut gegebenenfalls auch mit der richtigen Ernährung nachhelfen, gezielt pro Hauttyp und Hautzustand?
1: Ähm, also Balance bringt grundsätzlich Balance. Und deswegen bin ich der Meinung, dass oder ich sehe das auch immer wieder, dass Frauen, die ihre Hormone in Balance bringen, dass, dass die egal wo sie herkommen, wirklich so, so große Verbesserungen sehen. Und ich denke, das ist ein guter Ansatzpunkt. Und natürlich gibt es dann Sachen wie zum Beispiel auch Rosacea oder Neurodermitis, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt sehr viel tiefer gehen. Und das ist eine Sache, die systemisch auch irgendwo ähm, einen viel größeren Einfluss hat. Da kann man dann natürlich noch einmal sehr viel tiefer graben und dann mit jemandem zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich würde ich die Hormone regulieren. Das, das wäre so meine Empfehlung. Wenn Hormone reguliert werden, dann führt das dazu, dass, dass natürlich unser Körper möchte in Balance sein. Unser Körper möchte diese ganzen Prozesse effektiv durchführen. Und wenn der Körper aber nicht in Balance ist, das bedeutet zum Beispiel, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir auch im letzten Podcast angesprochen haben, dass man zum Beispiel zu viel Stress hat, dass man zu viel Cortisol herstellt und ähm, auch vielleicht zu viel oder zu wenig vom Schilddrüsenhormon herstellt und das auch wieder Einfluss auf die Haut hat, weil die dann einfach sehr viel dünner und empfindlicher wird. Und ähm, da ist es natürlich dann nicht ähm, die Lösung, einfach eine bessere Pflege zu holen oder mehr Pflege drauf zu machen, weil das Problem einfach von innen kommt. Und deswegen sollte das auch parallel angegangen werden. Also ich sehe das häufig, dass, ähm, dass auch Frauen, oder ja, meine Klientinnen sind hauptsächlich Frauen, dass die äh, wirklich an ihren Hormonen arbeiten, aber trotzdem ihre Pflegeprodukte nicht optimieren. Und das hat einen ganzen Rattenschwanz an eigenen Problemen. Ich denke, das sollte wirklich Hand in Hand gehen. Sehr gut. Das denke ich auch. Es ist ja immer diese
0: ganzheitliche Betrachtung, die wir ja auch immer versuchen, ähm, mit mit zu informieren, mit an die Hand zu geben, dass es eben ne, mehr als nur das eine oder das andere, ähm, ja, auf mehr als nur das eine oder das andere ankommt. Ähm Genau, ich danke dir total nochmal für diese Zusammenfassung jetzt zum Schluss. Ähm, wir sind jetzt zum Schluss wieder ein bisschen mehr auf die Hormone eingegangen, ähm, weil das Thema mit Ernährung und gerade auch mit der Haut eben auch sehr ineinander verhakt ist. Ähm, falls dir das jetzt nicht gereicht hat, dann hör dir gerne noch den Hormone- und Haut-Podcast mit Kathi an. Ich verlinke den in den Shownotes, genauso wie den Blog zu den Mikrobiomen, äh, zum Mikrobiom des Darms genau, dann hast du noch mal weitere Informationen von unserer Seite zumindest äh, zur Verfügung gestellt und genau. Ansonsten, Kathi, ganz lieben Dank, dass du dabei warst noch mal und äh, genau, hast du noch ein abschließendes Statement, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, das hat riesen Spaß gemacht mit dir, Lena, das war echt schön. Ähm, ein abschließendes Wort, ähm, fang einfach da an, wo du bist, Mach einfach die Sachen, die du jetzt im Moment weißt, die sich jetzt im Moment einfach anfühlen. Wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert, damit Knochenbrühe zu, zu kochen, dann kauf dir einfach ein Konzentrat. Wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert mit den ganzen Empfehlungen, die dir gegeben werden, dann geh einfach hin und upgrade das, was du hast. Wenn du gerne Schokolade isst, dann hol dir einfach Schokolade die mit besseren Zutaten gemacht ist. Magst du dein Gemüse dann vielleicht, schau mal, ob du es vielleicht vom Bauern bekommen kannst und einfach die Qualität davon auch verbessern kannst. Also es, ist, es gibt immer Möglichkeiten, etwas besser zu machen und ich denke, du brauchst dich damit nicht zu überfordern, sondern schau einfach, wo du gerade steckst und wie du es ein bisschen besser machen kannst.
0: Den habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ganz lieben Dank. Wenn es dir jetzt so geht wie mir und du irgendwie einiges dazu gelernt hast und ähm, du Spaß hattest, dir den Podcast anzuhören, ähm, dann würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast abonnierst und oder uns eine Bewertung da darlässt ähm, und für Anregungen und Tipps sind wir immer total offen, da kannst du uns gerne über den Kundenservice oder Social Media kontaktieren und uns deine Meinung erzählen, genau. Und ähm, ich werde auf jeden Fall den Blogartikel zu unserem Mikrobiom des Darms äh, in den Shownotes verlinken und auch den Podcast, den wir schon gebracht haben mit Kati zum Thema Hormone und Haut und natürlich auch ihre Website und auch ihren eigenen Podcast, falls du dich dort noch weiter informieren möchtest. Ansonsten hoffe ich, dass du total viel Spaß hattest, dir zuzuhören und vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen hast an neuen Infos. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.